1: ¿Qué tal estás, amigo de Radio María? Cuánto tiempo, qué a gusto, qué bien, qué todo, ¿verdad? Esto es fantástico. Aquí este jueves estupendo en el que vamos a seguir dándole que te pego al tema de las virtudes. Porque estamos hablando de las virtudes en Radio María. Estás aquí en Radio María. Vamos a hablar de las virtudes, vamos a hablar del, del sentido... Bueno, es que esto nos va a llevar varias, varios programas, el tema del amor, ¿no? Porque el amor es que todo el mundo habla, o sea iba a decir nombres de una española, iba a decir, pero no, me voy a callar, me voy a callar, que estoy más guapo que yo. Y... Sin embargo, sin embargo, necesita, esto no es sin más aquí cuatro declaradas y ya está, sino, bueno, se han dicho muchas cosas, se vive de muchas maneras, y tendremos que nosotros que como eh, discernir, eh, a ver cuál es el sentido genuino del amor, y luego, bueno, pues a lo mejor hay algunas caricaturas o defectos o abusos o incomprensiones de, de la misma virtud, ¿no? Bueno, pues estamos aquí, efectivamente, Radio María, estamos a las doce y 30 y en puntísimo, ¿no? Y unos días de invierno que apetece estar aquí, ¿verdad? Mientras tú haces tus cosillas, escucha Radio María y nos enteramos de todo, todos, un poquito de todo, ¿no? Ya sabes que luego esto lo puedes escuchar en la web, web de Radio María. Eh, está todo ahí, todo, eh, lo, lo cuelgan, se dice así, lo cuelgan. Tú vas a radiomaría.com. Com, creo es, Dios mío. Oh, my. Bueno, porque lo tengo ya metido de forma automática en, en internet. Bueno, entonces vas y están todos los podcasts y todo. Es punto, es punto, es. Es punto es. Radio María es, es No, quiero decir que es.es. Es. Radio María.es, Vale. Y, y ahí tienes todos los programas, el que más te gusta, el que menos también, pero... Tú lo pinchas y lo ves, tranquila, lo oyes. Eh. Y luego está también esto en iVoox, e y está en, en iTunes, y está en mil sitios. ¿no? Bueno, pues estupendo. ¿Te acuerdas que veníamos? Vamos a hacer otra recopilación. ¿no? Vamos a hacer un pequeño... para desembocar al programa de hoy. Estábamos hablando de las virtudes, que significa... La palabra virtud significa fuerza. ¿eh? Es fuerza. Y, y la fuerza que se tiene que desarrollar, hay que hacer de... Deporte espiritual, deporte moral, ¿no? Y, y, y digamos como que la tradición ha señalado como, digamos, virtudes cardinales, o sea, que son principales, que son eh, de cardio, viene de punto de apoyo, ¿no? Eh, yo, por cierto, hoy voy a comer cardo, me ha venido a la cabeza. Cardio, cardo, un cardo estupendo, ¿eh? Opa. Y... Bueno, cardio, punto de apoyo, necesitamos como esos puntos de apoyo, la fortaleza, necesitamos la fortaleza, no solo para ser cristianos, sino para ser hombres, y cuando digo hombres digo también mujeres, ¿eh? hombres a carta cabal, ¿eh? no solo para ser hombres a carta cabal, sino también para ser cristianos. ¿eh? Necesitamos esas virtudes para, para digamos, soportar o, o sobrellevar la vida cristiana y para, aunque uno no fuera cristiano, si tú imagínate que le acabas de encender a la radio y estás escuchando a un tío con una voz y dices, bueno, ¿de este de qué está hablando? Bueno, pues tú, que a lo mejor no eres cristiano ni practicante, tú también necesitas virtudes, necesitas la fortaleza, necesitas la justicia, necesitas la templanza, esas son las virtudes que necesitamos todo, todo bicho viviente. Especialmente los humanos, ¿no? Porque los gatos, Whitaker, por ejemplo, no necesitan las virtudes. Nosotros sí, para convivir, y aunque estuviéramos solos en una isla, ¿eh? como Robinson, eh, o como miércoles o jueves, no sé quién era, jueves. Eh, bueno, necesitamos las virtudes, ¿eh? necesitamos la paciencia, la integridad, el, el autocontrol, el dominio, la fortaleza, bla, bla, bla. Veníamos hablando de eso. Y de todas esas, luego hablábamos de las virtudes sobrenaturales, ¿no? La fe, la fe que es fuerza, ¿no? Para salir de uno mismo, para creer al otro, en este caso, con mayúscula, el otro con mayúscula, que es Jesús, ¿no? Le creemos. Y aceptamos su mensaje, porque su mensaje, precisamente, entre otras cosas, es el mismo, el mismo. ¿no? no es una doctrina que nos deja, no es una enseñanza, no es un libro, como nos dejan los filósofos, ¿eh? que filosofan. Y luego me decía una una adolescente hace poquito, pero pero, pero a mí que me importa lo que dijo Platón. Y después, efectivamente, ¿eh? nos dejó ese un pues todo su, su caldo mental, ¿eh? Aristóteles nos dejó todo su producto mental, nos lo dejó y hay que estudiárselo sobre todo si uno quiere ser filósofo o, o si quiere ser cura, pues algo hay que estudiar de eso, ¿no? Eh, y viene bien, 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 o no es necesario, pero fine, pero Jesús no nos dejó un libro, nos dejó él mismo, ¿no? Yo soy, yo soy, dice el Señor. Bueno, fe, esperanza, caridad, esas son las tres otras tres virtudes que, a diferencia de las otras, que las otras, ¿verdad?, la justicia, la templanza, la fortaleza, eh, la prudencia, esas se desarrollan con el ejercicio. ¿Eh? se desarrolla con el ejercicio igual que jugar bien al, al, billar, ¿eh? al billar pues se juega cómo se acaba jugando estupendamente al billar pues jugando al billar ¿eh? no viendo programas del billar sino ¿eh? Eh, jugando eh, Ignasi bueno pues hay que, hay que hacer eso hay que practicar sin embargo las sobrenaturales se nos dan se nos infunden no, nosotros no tenemos fe porque nos hayamos ejercitado ¿Eh? y no tenemos el amor de Dios, no lo tenemos nosotros porque lo ejercitemos. ¿eh? Parece que estoy eh, conjugando el verbo ejercitar, pero no, es, me viene al pelo de lo que estoy hablando. ¿no? Bueno, pues de todas estas virtudes, claramente, eh, para los cristianos, la, la nuclear, la central, la que, la que debe moderar, todas las demás, absolutamente todas. ¿eh? Moderar quiere decir configurar o condicionar ¿eh? en qué sentido tengo que ser yo fuerte, en qué sentido tengo que ser prudente, en qué sentido en, en qué sentido tengo que, eh, que ser justo. Pues eh, siempre en digo, en virtud de la caridad, en virtud del amor, no o con, con el objeto o con el impulso de, de amar. ¿no? o tienen que estar moderadas, tienen que estar eh, ¿sí? eh, atravesadas por esta última virtud, ¿no? última o primera, según como lo enfoques, ¿no? que es el, el amor. Y, y, y dentro del amor, bueno, dentro del amor, que ya pasamos a hablar del amor hace tiempo, el amor, el amor bueno, ¿tú te acuerdas que había unos dibujos de una mofeta? Era, era una mofeta que, que estaba y se enamoraba de todas, de todas las mofetas. ¿no? Él era mofeto ¿no? y, y se enamoraba de las mofetas. Bueno, el amor, el amor. Bueno, pues eh, el amor, que es el centro, empezamos a, a estudiarlo o a cribarlo, digamos, eh, desde un punto de vista muy natural, porque somos criaturas, ¿eh? no somos ángeles. Ok, y esto que he dicho ahora es muy importante para lo que vamos a ver hoy, ¿eh? porque vamos a. Intentar, voy a intentar, no sé si lo conseguiré, pero voy a intentar como eh, eh, hacer ver o explicar cuál es eh, la naturaleza propia del amor en el sentido de si realmente el amor auténtico es poseer algo o darse, donarse completamente. ¿eh? Y tú, como eres un oyente fiel, oyente fiel de Radio María, seguro que habrás dicho: bueno, no es del amor, hay que darse, hay que darse yo te diría eh, eh, que todavía no ha pasado el programa y tenemos que, todo eso tiene que llegar a la conclusión, tenemos que llegar a, a una conclusión, que a lo mejor no es esa, que a lo mejor no es esa. Y ya te adelanto que esa del todo no es, ¿eh? para que aprenda, o pa que pongas más atención. ¿eh? No es sin más, no, darse el amor genuino es auténtico. No, vamos a partir, eh, el que ha puesto la radio ahora, en mitad de la calle, ha puesto Radio María y me está escuchando y dice, este... ¿Qué está diciendo en Radio María el amor natural, el amor sobrenatural? ¿Qué es esto? Sí, sí, nosotros, el sustrato primero, el punto de apoyo primero es que somos criaturas, que somos creados. ¿eh? Y ahí es donde nos apoyamos. Nuestro modelo no son los ángeles, ¿eh? sino nosotros, nuestra naturaleza creatural, ¿no? que somos de, de carne ¿eh? y, y además somos eh, somos sexuados, además porque no somos como los caracoles eh, o como las flores sino somos sexuados ¿no? y, y tenemos una alteridad bueno dicho esto dicho esto que no he dicho poco eh, dijimos y sigo repasando como lo primero lo pri el primer como reconocimiento que cualquier persona puede hacer del amor es que nos sentimos cautivados ¿eh? nos sentimos por algo, decirlo de algún modo atrapados eh, somos cogidos porque es algo que nos atrae, ¿no? Es una atracción, ¿no? Como, bueno, pues una atracción, como una aspiradora, ¿no? y, y lo único que hacemos es reconocer que eso, lo que sea, el vino, otra vez el vino a vueltas, ¿eh? <ríe> El vino que tendrá, los espárragos, los pimientos de Lodosa, ¿eh? los cogollos de Tudel, en fin, todas estas cosas, ¿eh? Eh, nos atraen. Están buenísimas, ¿no? Los pimientos rellenos, las morcillas de Burgos, están que te mueres, están que te mueres. Las flipadas de, de Bilbao, eh, están que te mueres. No, no, no hacemos ningún esfuerzo, ¿eh? Es que vamos casi casi nosotros automáticamente a cualquier de estos productos, ¿no? Y también nos sentimos, vamos a dar un pasito un poquito más para arriba, ¿eh? Nos sentimos atraídos también cuando, cuando vemos un personaje grande, ¿no? Por ejemplo, tú tendrás los tuyos, yo tengo los míos, pero no bueno, un Juan Pablo II, ¿no? Un, 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 iba a decir un tío. En fin, tú me comprendes. Eh, un ser magnánimo, ¿no? Un, un personaje, en el sentido mejor de la palabra, con unas miras amplísimas y, y un modo de entender, vamos, pues profundo, genuino, una persona auténtica, grande. Una persona grande. Pues también nos sentimos atraídos, ¿eh? No tenemos que hacer nada raro por, por, por seguir a estas personas, nos sentimos atraídos, porque es que el bien, el bien, y aquí está, eh, es una parte muy importante, el bien nos atrae, ¿eh? y sentimos amor, ¿eh? por decirlo, un amor quizá con minúscula, ¿no? porque a lo mejor no está del todo bueno, puede distinguirlo de otros amores, ¿no? Pero sí que es amor, amor a esas cosas buenas, ¿no? Amor al trabajo, amor a la amistad, amor a las cosas buenas, a las virtudes, amor a la gente genuina, ¿no? A la gente íntegra, a la gente... Bueno, pues eso nos sentimos atraídos, tal cual, ¿no? Y, y vemos nosotros, por tanto, que en esa atracción, eh, bueno, pues es algo como que reconocemos en, en, esa, en ese objeto o en esa acción, o en esa virtud de esa persona, o en esa persona, reconocemos un, un agradecimiento. ¿no? y es menos mal que existe! Esto es bueno. O sea, una puesta de sol, ¿no? Una buena puesta de sol. O incluso cuando vemos ahora en algunos sitios que nieva. y Dice, bueno, pues fantástico, eso es precioso. O sea, es bueno, es bonito, es necesario, te abrigas, dicen que no hace frío. Dicen que hay poca ropa, eso es lo que dicen algunos. ¿eh? No es que haya exista el frío, lo que existe es poca ropa. Bueno, pues puede ser. Eh, la cuestión es que reconocemos en todo eso algo bueno y que, que exista por sí mismo. no es, exista Bueno, hemos hecho un pequeño resumen. Estamos aquí en Radio María, eh, tu cura en la red, estamos hablando de, de las virtudes. Vamos a hacer una pequeña pausa eh, porque ha sido un poco quizá tocho. Y volvemos en breve. Y, y nada, vamos a poner pues eh, esta, la de la canción esa, la que tú ya sabes. Vamos allá.
2: Honey, <risa> that's
1: Bueno, entonces aquí con esta canción nos introducimos al tema que quería, del que quería hablar hoy. ¿eh? Eh, el que ha encendido la radio en mitad de la calle ahora tiene que tener cuidado porque tú te tienes que poner al margen, o sea, te pones en el arcén, porque estás, entorpe estás tan absorto en lo que estoy diciendo que estás entorpeciendo el camino. Bueno, aparte ponte en el arcén y vas a ver cómo es interesante lo que voy a decir, ¿no? Esta canción decía, eh, cuando te necesito, cuando necesito, bueno, voy a ti bueno, y tú me das el amor, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que hay detrás de esta frase? Cuando te necesito, cuando te necesito, ¿no? Busco y, y, bueno, necesito amarte, ¿no? Entonces, yo me acuerdo hace años, porque ya, ya, ya no soy un chaval, ¿eh? Bueno, pues hace años hablando con una persona, me acuerdo que decía, bueno, es que en el fondo el amor es egoísta, ¿no? Porque tú cuando amas es amas, amas porque lo necesitas, esta concepción la habrás escuchado alguna vez, ¿no? Esta idea de, de amamos egoístamente, porque, porque lo necesitamos. When I, need love. When I need love, pues voy y estoy junto a ti, y bueno, echamos un tronquito más al, al fuego y tal, ¿no? Eh, ¿Es esto así? ¿El amor es egoísta? O, o el amor, la otra, es como el... el también una deformación ¿eh? en muchos cristianos y ya he dicho bastante cuando he dicho de formación, que el amor tendría que ser puramente, puramente oblativo. Sería un don absoluto. Sería una entrega radical. Una entrega desinteresada de uno mismo al otro. ¿no? Entonces habría como dos concepciones. Había como, habría dos ideas sobre qué es el amor. Uno sería el, lo que se ha venido a llamar el Eros, el Eros que está es una plaza que está en Londres, que es un chavalín con... No, eh, no, no, bueno, no es una plaza. Bueno, sí es una plaza, pero no. Eh, el Eros, que sería el, el amor erótico, sería todo... No, no solo se, eh, sensual eh, o, o carnal, sino cuando hablamos del amor eh, erótico, sería todo aquello que por lo cual yo busco poseerlo. Yo busco poseerlo. Yo, yo busco satisfacerme. ¿no? yo busco atraparlo, eh, porque lo necesito. Y luego estaría el, el, como la otra idea del amor, que sería el, el amor que se da, eh, la persona, el amor que se ofrece como, como entrega radical, ¿no? una negación absoluta del yo, donde... El yo no aparecería en ningún lugar y eso sería establecido como la figura auténtica no o el movimiento genuino o, el, o la figura de, del amor. ¿no? El amor sería una entrega, una oblación, un sacrificio eh, total. ¿no? Y dices, bueno, ¿sería, ¿sería así de verdad? ¿Sería así el amor? ¿O el amor es egoísta siempre? ¿no? Bueno, pues esto es lo que voy a intentar explicar un poquitín, ¿no? Si, si el amor tiene que ser una entrega absoluta o si eh, el amor siempre es egoísta. Vistas como lo vistas. ¿no? Eh, bueno, pues, claro, si vamos a hacer como... Volvemos otra vez un poquito al principio ¿eh? y dice, vamos a reformular la pregunta cuando he dicho lo del vino, ¿no? Cuando he dicho lo del vino, lo del trabajo, lo de la ropa, lo del paseo, lo del deporte, lo de los amigos. Cuando uno se siente atraído, cuando uno se siente atraído por, por algo... Un plato de alcachofas, un buen amigo, una buena novia, un buen novio, un buen marido, ¿no? una buena mujer, etc. Bueno, eh, la pregunta es... No, no es una pregunta, es un hecho, que nos sentimos atraídos por un montón de cosas. La pregunta es, la pregunta es, del millón, ¿no? Por eh, 25 pesetas. ¿Es malo eh, que yo ame cosas para mí? Ahí está el tema. Es malo que yo ame cosas para mí. Es decir, podríamos volver a decir lo que he dicho antes y decir, es malo, por tanto, que yo ame el vino, o que ame la comida, o que ame el trabajo, que ame la ropa, que ame un amigo, ¿eh? que ame una persona. Es malo. ¿no? Eh, claro, se, se puede hablar, se, se puede amar de verdad a alguien. no Así. Bueno, pues la, la, la cuestión es, depende, eh, depende cómo contestemos, pues aquí ya va todo, pues va de, de suyo el amor, ¿no? Se desarrolla una idea de amor o de otra. Cuando hemos hoy escuchado a la Celine, Celine ¿eh? que es, yo siempre le llamo Celine por hacer el ganso, ¿vale? Por hacer el ganso, Celine para arriba, Celine y un día fui a comprar, hace años, fui a comprar el disco y le dije a la, el, a la tienda, oye, ¿tienes es el disco de Celine? Y se me como diciendo, pero este dónde ha salido, ¿no? Y dije, joder, acabo de quedar fatal. Fatal. Bueno, pues eh, ha dicho esta, ¿no? Te necesito, when I need you. Eh, ¿Es malo necesitar a alguien? ¿Te has decidido por la respuesta? Eh? Es correcto decir, sin ti yo no podría vivir. Sin ti yo no podría vivir. Eh? Es decir, que no te amo por ti mismo. ¿Eh? Cuando digo sin ti yo no puedo vivir, eh, ¿qué estoy diciendo más? ¿Te quiero o me quiero a mí por eso te quiero yo a ti? ¿Qué te parece el jaleo de palabras que acabo de hacer, ¿no? eh, Cuando esta afirmación, sin ti no puedo vivir, ¿ahí qué está ocurriendo? ¿Te necesito o te quiero? ¿Qué estamos diciendo? ¿no? Bueno, pues como ves está todo un poquito mezclado. Y sí y ciertamente está mezclado, pero vamos a intentar explicarlo de tal manera que no esté mezclado. ¿no? Hemos hablado de que hay un amor oblativo, hay un amor que es posesivo, que es el de te necesito. Te necesito, es que lo necesito yo. ¿no? Necesito eh, un buen vaso de, de leche, necesito una buena cama y un buen reposo. ¿no? Necesito siete horas de, de sueño, lo ne necesito comer bien necesito, necesito amigos es que los necesito porque somos por naturaleza somos pobretones somos necesitados, pero realmente ¿eh? somos, vamos a decir así un poco voy a decir así un poco como de así, de maestros somos unos indigentes existenciales me acabo de quitar hoy, poner el monóculo ¿eh? somos indigentes existenciales y necesitamos prácticamente todo lo necesitamos, como el comer, necesitamos también, bueno, pues el amor, lo necesitamos. Es verdad que lo necesitamos. Aquí el, el tema, el tema muy interesante es que, mmm, ¿por qué necesitamos eso? ¿Por qué necesitamos eso? ¿No? Bueno, en definitiva, porque estamos hechos, hechos para el bien. ¿eh? Estamos hechos para el bien. Y esto es bastante metafísico, ¿eh? lo que estoy diciendo. Eh, estamos hechos para el bien. Necesitamos el bien. Lo necesitamos, ¿vale? Por lo tanto, como necesitamos el bien, el amor es verdadero, ¿no? Por tanto, es bueno. Y porque el amor es bueno y es verdadero, también necesitamos el, el amor, también lo necesitamos. Del mismo modo que necesitamos ¿eh? necesitamos mil cosas. ¿eh? Necesitamos escuchar Radio María. Necesitamos, para enterarnos de las cosas. No necesitamos, como, como el beber, ¿no? Eh, no, ¿no? No es verdad que podamos prescindir del amor ¿eh? y, digamos, algo así como la autodestrucción del yo... Eh, ofreciendo amor. No, no, solo amor. Yo solo ofrezco amor. Yo no tengo... Yo no necesito del amor de nadie. ¿No? No, porque está inscrito en nuestro modo de ser, en nuestro modo de existir, que necesitamos el bien. Estamos hechos atraídos para el bien. Y el bien, a nivel minúsculo, vuelve a ser el, la famosa... Pues, un, un buen espárrago, ¿eh? A mí, digamos, en primer estadio, ¿no? de lo físico, lo biológico, ¿eh? pues eso eso es bueno. Nadie quiere alfalfa ¿eh? y menos sin cocinar. Bueno, nadie la quiere, ¿no? Eh, porque es bueno, porque reconozco que es algo bueno. Y, y va subiendo de grados, de escala, ¿eh? en, y en, en el culmen está, digamos, el amor relacional, el amor entre, entre personas, que, que no es malo, no es malo que yo lo necesite. Es que no lo es. Entonces, vamos a hacer una pausa, ¿eh? claro, porque es que te has parado a escuchar y de repente si te va a quemar todo el cocido o tienes que seguir tecleando y hacer fotocopias, ¿no? Hacemos una pausa y volvemos. Vamos a escuchar a esta panda de chavalinos que son muy simpáticos, que escuchan, que cantan la canción tan clásica, los Beatles, Beatles, qué Beatles, y All You Need is Love. Vamos allá.
2: Nothing you can do, but you can learn how to be in time It's easy
1: Cara, pero me da, no sé, todavía tengo un poco de, de pudo. Eh, bueno, pues necesitamos amor. Entonces, decir que necesitamos amor, esto es muy importante, ¿eh? no es malo. ¿eh? O sea, esa, esa idea mira, hoy, eh, hoy que celebramos eh, a San Juan ¿eh? y, y que es como también el, el icono ¿no? de, de del amor oblativo, es verdad, del amor oblativo. Pero es verdad que en, me, me voy a adelantar bastante lo que quería decir, pero eh, cuando San Juan de la Cruz ama y, y se entrega del todo a Dios, ¿eh? lo hace porque, entre otras cosas, entiende que Dios es su bien. Entonces, busca San Juan de la Cruz, y ya me he ido directamente al fin del programa, porque es que no sé hacer las cosas paso a paso, ya ves. Bueno, pues San Juan de la Cruz, eh, que es, insisto, estaría representando como el amor genuino, no el, el amor oblativo, la entrega absoluta eh, de uno mismo a Dios, como si no buscara nada más y, y se negara a sí mismo, pues no estaría del todo bien explicado así, porque es que nuestro amigo San Juan de la Cruz está, está buscando a Dios que es sumo bien, el sumo bien. Y porque Dios es el sumo bien, quiere para él mismo, San Juan de la Cruz, quiere su bien, quiere, lo quiere, busca, busca algo para él. Y entonces uno inmediatamente dirá, eh, entonces es egoísmo. Entonces, si tú piensas que es egoísmo, es que no has entendido el modo de ser de la naturaleza humana. Lo, metimos, lo tenemos hasta las trancas, hasta las entretelas, lo tenemos hasta las junturas del tuétano, porque somos así, hemos venido a la existencia necesitando. Por lo tanto, no se trata de si es egoísmo o no es egoísmo se trata de que necesitamos el respiro? necesitamos el respiro qué egoísta eres ¿no? qué egoísta cuánto respiras es que no es egoísmo estás, estás de aquí a la hora de hablar y a ver voy a intentar recolocar otra vez todo el, el discurso ¿no? si hablamos de egoísmo ¿eh? lo que va a ocurrir si decimos que el amor erótico el amor, el eros, que es querer poseer algo. Ese egoísmo, el querer tener algo. ¿eh? el tener la... Pues eso, otra vez, vamos otra vez. Con, con la copa de vino, ole. Con, con el trabajo, ¿no? con el, la novia más estupenda de todas. Es que no quiero una cualquiera, quiero la mejor. Y, y cada uno tiene la mejor, ¿verdad? Y su madre, y su esposa, y, y cada uno tiene lo mejor. ¿no? Y si eso fuera malo, ¿eh? el, el amor posesivo... Ese fuera malo, es decir, no natural, fuera antinatural, de aquí se desprende, como se ha desprendido otras veces en la historia, la sexualidad, ahora sí, ¿eh? ahora sí, eh, aterrizo muchísimo, la sexualidad sería mala. ¿eh? Y acabaríamos en lo que ha ocurrido tantas veces en la historia del puritanismo, del puritanismo. ¿O? ¿oh? Eh, habría que soportar, sobrellevar o mirar para otro lado eh, la diferencia sexual y, en fin, ¿no? De ahí que te hago esa anécdota, esas anécdotas de, bueno, cuando se rehabilitó y se limpió toda la Capilla Sistina, ¿no? y, y claro, empezaron a darse, la tienes en la cabeza la Capilla Sistina, ¿no? Bueno, la Capilla Sistina, que cuando empezaron a, a restaurarla, pues, claro, había mucho cuerpo desnudo, pero mucho es mucho. ¿eh? Y entonces, con esta mentalidad eh, puritana, claro, hay que tapar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el, el cuerpo humano sería sería feo, sería pecaminoso, sería pecado, sería malo. ¿no? Y des, no, oye, vamos a ver, el que se ha inventado el sexo no es la iglesia, ¿eh? el que se lo ha inventado es Dios. vale Entonces, dicho esto, el bueno, pues de ahí viene... Toda la teología del cuerpo, la teología del cuerpo, es decir, lo que Dios dice del cuerpo, el cuerpo humano, el hombre y la mujer, con sus rasgos distintivos. Y, y voy a leer un pasaje, que creo que lo he guardado aquí, del Catecismo de la Iglesia Católica, que era quería hablar en el 2362, aquí está. no Hablando un poco, y, y bueno, esto para que veas las consecuencias que tiene el decir que el amor digamos, eh, el eros, el, el mero hecho de, de necesitar el amor, eh, decir que es malo, que es egoísta, lleva, concluyes, esto, que por lo tanto la diferencia sexual sería egoísta, sería mala. Y ya empiezas ahí. Si es malo, pues hay que quitar, ¿no? Hay que evitar, y hay que controlar, y hay que medir, y hay que etcétera, ¿no? Y en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los actos, es decir, ahora está hablando del matrimonio, con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos, dignos, ¿eh? O sea, no los soporta la Iglesia. O sea, no es que la Iglesia diga, bueno, pues qué vamos a hacer, ¿no? Pero, pero en fin, no, no, son honestos, son dignos y realizados de modo verdaderamente humano, significan, fomentan la recíproca donación, recíproca donación, con la que se enriquece mutuamente con alegría y gratitud. Y dice más todavía, ¿eh? dice este punto de, del catetismo, la sexualidad es fuente de alegría y de agrado. La sexualidad, que, que este mundo la ve como, es, la, lo plantea de forma egoísta, absolutamente. Precisamente por, por lo que estamos diciendo. Por lo que estamos diciendo. El, o sea, el consumo brutal, brutal... Había un, un profesor que decía eso mucho y tal. Porque esto es brutal. Bueno, brutal de, de pornografía. no es, es una mala concepción de todo. ¿no? Una, bueno, el sexo no es malo. Incluso dice la Iglesia que es fuente de alegría. ¿no? Bueno, por lo tanto, eh, vemos cómo... Eh, somos, lo necesitamos y por el mero hecho de necesitarlo no es malo, no es malo, insisto, no es malo. ¿no? Entonces partimos de ese de esa primer sustrato. ¿no? De, fíjate, tengo aquí otro pasaje que me parece, bueno, podríamos haber cogido otros, ¿no? De Jesús, de Jesús. Porque podríamos también tener en la cabeza eh, la cruz del Señor, ¿no? Que se nos da absolutamente y y se olvida de sí mismo y no quiere nada más. ¿no? ¿Cómo que no quiere nada más? Claro, claro que cuando Jesús ama, cuando Jesús nos ama, eh, nos quiere a nosotros para sí. Podríamos, entonces, con esta concepción errónea de lo que es el amor, de que solo el amor eh, de Agape sería cierto... El amor donativo, solo ese, ¿no? Y toda persona que cuando ame, busque algo para sí, eso está mal, sería erróneo, sería pecaminoso, pero Jesús también estaría pecando, con esa concepción de amor, ¿no? Porque cuando Jesús nos ama, por supuesto que se da del todo. Yo no estoy diciendo eso. Se da del todo, absolutamente. ¿eh? Por cada uno de nosotros, y se daría infinitas veces. Bueno, pero se ha hecho, lo ha dado una vez, porque ha sido de modo perfecto. Dicho esto, lo ha hecho porque nos quiere para sí. Ahí está el tema. ¿eh? Él nos quiere para sí. Y he cogido uno de, de tantos pasajes que podríamos leer cuando dice en Mateo 23, 37, el complementario 7, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y aquí está el tema. Fíjate lo que dice. ¿Cuántas veces he querido... Reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido. Pues dice esto Jesús, dice, ¿cuántas veces yo he querido teneros cerca? O sea, es, os quiero yo cerca, como una gallina eh, reúne a sus pollos debajo de las alas. Es decir, que Jesús no es como un ricachón no forrado de dinero que... Va, va dando dinero, pero no le importa nada, ¿no? Porque tengo, es que me sobra, estoy, voy sobrado de amor y toma, no me importa quién eres, ¿no? Yo te doy amor y me importa... No, 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 no. claro que nos da todo el amor porque él nos quiere para sí. Nos quiere, nos quiere junto así, nos quiere con él. Es decir, que aquí no puede haber un punto de egoísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús si te sirve esta, esta visión, ¿no? este modo de entenderlo así. Jesús no, no es egoísta, no puede ser egoísta. Por lo tanto, eh, en Jesús hay un punto también, en el amor en sí mismo, porque quiere el bien, y aquí está el tema, ¿eh? aquí el tema del apotema es este, el amor porque quiere el bien, ama el bien, y tú eres majete, ¿eh? eres bastante majete, o majeta. Majeta no no se puede decir, eres, majeta, eres, eres, eres maja, maja. Maja, ¿no? porque eres maja, pues también eres digna de ser amada para alguien, ¿no? Y, y eh, alguien eh, te quiere por, porque, porque eres en sí misma, en sí misma, no por lo que haces, lo que bueno, y te quieren para, bueno, y no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? eh querer a la gente, eh, digo, eh, para uno mismo, ¿eh? No en sí mismo, sino para mí. ¿Por qué? Porque uno reconoce en las otras personas un bien. Y lo que es bueno se quiere. ¿Eh? Ahí está. Entonces, como ves, yo no sé si lo he conseguido explicar, ¿eh? pero está bastante metido el mero hecho de pensar que el amor cristiano no debe querer nada para sí mismo. Eso, eso no sería nada. Incluso la madre Teresa Calcuta o cualquier queráis, cualquiera que queráis, o sea, quiere para sí a Dios aunque eso sea la entrega absoluta de, de la madre Teresa de Calcuta a Dios o, o, hoy de San Juan de la Cruz, no San Juan de la Cruz sea un holocausto personal, eh, total a, a Dios, eso no quita que esa persona esté buscando algo para sí. ¿Y qué está buscando? Ese bien, ese bien. Inmediatamente hay que decir, ahora mismo, con este en este programa, que, decir, que no es malo, no es malo. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ha sido creada así, por Dios, ¿no? Para buscar el bien, ¿eh? Y para... no sé por qué he dicho, ¿eh? Pero da igual. Mm, para buscar el bien. Necesitamos el bien. Y el bien está esparcido, diseminado, o en, en, bueno, en todas partes, menos en el pecado. Pero bueno, aquí ya me estoy metiendo en, otro, en, otro harina, en otra harina. Pero el bien es eso, es... Pues un buen paseo, un, un buen horario de trabajo, eh, el salario, ¿por qué no?, el sueldo, el sueldo, ¡ay, no, no!, eso es de mojigatos, es bueno, que gane bien la gente, claro que sí, eso, no, hay que ser pobre, no. o sea, un buen salario es bueno, ¿eh? inmediatamente para decir hay que ser desprendido también, porque, bien, ¿no?, no el orden del amor, etcétera, etcétera, etcétera. bien, pero, eh, sí, no pasa nada, no pasa nada, no somos ángeles, ¿eh? bueno, Vamos a, a poner eh, un, una nueva pausa Y eh, después, bueno, al final Unos cinco o siete minutos antes Habrá un momento de preguntas Si queréis, si os da la gana Bueno, hacemos un pequeño corte y, y volvemos en un par de minutos
0: Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre
2: De comprender Vene,
0: Olvida mis ojos, mis manos, mis
2: labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vene, Olvida que existo que me conociste y no te
0: sorprendas Olvídate todo
2: ¿Por qué?
0: Porque ahora soy yo la que quiere estar
1: Bueno, esto es lo opuesto a lo que estamos diciendo, el vete. Pero precisamente eh, en, este, en este movimiento de amar, en este movimiento de buscar el bien, de adherirnos y, y de quererlo, ahora estoy hablando de, del, del amor, digamos, del Eros, del el que busca algo para sí mismo. ¿no? En ese momento eh, eh, somos... Somos todos, todos eh, vulnerables, absolutamente vulnerables. No hay nadie más vulnerable que una persona que ama. No hay nadie más vulnerable que una persona que ama. ¿eh? Y por eso una persona que ama y es herida es, está muy herida, muy herida. Porque no se le ha herido en, digamos, en sus capacidades intelectuales o en sus capacidades, habilidades, ¿no? Sino en lo más profundo, ¿no? Es una persona que se estaba entregando al otro ¿eh? como bien, lo ha reconocido como un bien, lo ha dejado entrar, y es precisamente donde bueno, la ha hecho pupa, ¿eh? precisamente en lo más íntimo, lo más íntimo del yo. Bueno, pues... Bueno, dicho esto, quería mmm, como que... que hay que, muchas cosas que decir, pero no me da tiempo, y hay que ir despacito. Eh, claro, en, en, a nivel cristiano, a nivel de digamos, de vida espiritual. ¿eh? Y ahora hemos estado hablando un poco de la naturaleza, que natu nuestra naturaleza está hecha, está inclinada a buscar el bien. O sea, nadie quiere, absolutamente nadie, y créeme que es así, ¿eh? nadie quiere ser infeliz. Incluso el que, el, el que quiere el suicidio es porque ahí piensa que va a ser feliz, va a tener paz, va a descansar, ¿eh? Nadie quiere ser infeliz, absolutamente nadie. Esto es un... Estamos así, somos hechos así, ¿no? Y esa inclinación es la que, la que necesitamos, ese anhelo que tenemos en el corazón que necesitamos eh, satisfacer. Lo necesitamos. ¿no? Es imposible no satisfacerlo, es imposible. No se puede, no se puede. No, me voy a... No se puede, olvídate. Todos buscamos ser felices. Bueno, esto a nivel humano, pero... A nivel espiritual, y ahora hay un pequeño cambio aquí, ¿eh? que también suele haber como un error un... de concepción, de, de enfocar el tema, y es como que, que Dios tiene que hacer todo en mí, ¿no? como que Dios es el que tiene que operar en, en mí la transformación, la capacidad de amar, etcétera, etcétera. Y dice, sí y no, ¿vale? ¿Qué te parece la, esto? la gallega, a la gallega, sí y no. Y de, del mismo modo que, que hemos dicho que en el sustrato natural, ¿no? desde el punto de vista natural, eh, estamos y eso así, necesitamos, y somos nosotros los que amamos, somos nosotros los que nos abrimos, somos nosotros los que buscamos, los que nos sentimos atraídos, somos soy yo, ¿eh? la gracia de Dios va a venir ahí, va a venir ahí, ¿sí? y va a potenciar Va a facilitar, va a completar, va a culminar algo que yo ya he comenzado. Y ahí tiene la, las virtudes. ¿no? El, 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 la gracia de Dios trabaja trabaja conmigo mismo. ¿Sí? No, yo no puedo dejar de. Una, no puedo poner el automático. ¿Sí? Eh, aunque Dios es ciertamente el que me va a acompañar en toda la operación. Es verdad también que lo necesito a Dios ¿no? y yo tengo que hacer la, la obra necesaria, la capacidad, la fuerza necesaria para eh, culminar con éxito esto. ¿no? Necesito la gracia de Dios, pero soy yo, ¿eh? los méritos son míos, porque yo me decido amar, porque yo me decido amar a Dios, porque yo me decido amar al prójimo, porque yo me. Luego el Señor me va a posibilitar que eso llegue a una plena satisfacción ¿eh? y a una plena realización, ¿vale? Pero soy yo el que ama, soy yo. No es Dios en mí, como se suele decir en el sentido de yo no pinto nada. ¿eh? Dios, por supuesto, que me ayuda, me acompaña en todo el, el caminar, me acompaña, me lo posibilita, me lo facilita e incluso me lo culmina. Pero soy yo el, el, el sujeto activo. El sujeto activo soy yo. Si yo digo nones, esto se ve mejor en negativo. Si digo nones, no quiero, no hay, ya no hay nada que hacer. ¿eh? Y por otro lado, el que si yo digo sí, es en el momento en el que eh, bueno, está posibilitado por la gracia, y ese sí es un misterio, pero ciertamente soy yo, posibilitado por la gracia, ¿eh? ayudado por la gracia, pero soy yo el que quiero, el que merezco. Soy yo, por eso tenemos un premio, lo merecemos. ¿eh? Dice Jesús, almacenad, vosotros, almacenad, tesoros. ¿no? Eh, así es, así es. O sea que eso a nivel pastoral es muy importante porque eh, hay una, una ingente mayoría de, de personas que piensa que todo tiene que ser hecho en la pastoral, ¿no? en la conversión de la gente, en la transformación de las parroquias, en el cambio de las familias, en el cambio de la cultura. Eso, eso Dios lo va a hacer, solo. no Un día lanzar un rayo, un rayo catódico, y, y cambiará todo. Pues no es así, no es así. O sea, por lo menos no ha sido así hasta ahora. ¿eh? Ha, ha querido El Señor ha querido actuar, pero actuar de, de los mártires, de los santos, de gente entregada, de testigos concretos que han dicho, sí, yo quiero, sí, yo quiero, sí, yo quiero amar, ¿no? Bueno, ahí está el tema ahí está el tema bueno, si alguno quiere hacer una pregunta eh, mira, aquí tengo el teléfono se dice 91-005-94-19 ¿vale? 91-005-94-19 porque no puedo decir 91-00-594-19 eh, así no hay que decir ¿eh? hay que decir 91-005-94-19 por si alguien quiere preguntar algo ¿no? bueno, una vez una vez eh, que en, hemos encontrado un bien, que lo queremos eh, a todos nos ha pasado y a mí también porque es, es nuestra eh, nuestra forma de ser no que hemos querido hemos, hemos encontrado un bien lo hemos amado e inmediatamente después ¿qué ha pasado? ¿qué ha ocurrido? ¿qué te ha pasado? pues que mmm, hay un punto un punto, ¿eh? un puntito de insatisfacción, de, de... ya, ya está, ya... Me acuerdo que me contaba una persona que había deseado por años, por años, ¿no? Eh, construir una, bueno, una casa, etcétera, ¿no? Y la había pensado durante muchísimo tiempo, la había diseñado mil veces en la cabeza, se había ilusionado, había pensado como todas las distribuciones, los modos, etcétera, y efectivamente un día lo, lo hizo y, y espérate, vamos a pasar con María Socorro de Segovia Muy buenas María Socorro Muy qué tal Muy buenas
3: estamos? Padre Íñigo Encantada de volverle a, a retornar Hacía mucho que no le oía Se ve que es un cambio de horario Vale, sí, sí. en primer lugar le felicito Porque de verdad que siempre sus programas me, me han llegado al alma y, y segundo esa cancioncita que nos ha puesto en inglés tan bonita que hacía desde que yo era joven no la volvía a oír <risa> con lo cual usted se va delatando mire, esto del amor que está hablando es que me parece maravilloso, porque lo hemos tergiversado tanto tanto, vamos, yo hablo de que soy una niña de los años 40 no le digo más Chao. entonces, pues me parece estupendo estupendo, porque algunas veces decimos, es que la juventud se nos va a buscar, o si es que a lo mejor les estamos hablando muy muy en abstracto, o muy en de hace muchos tiempos unas ideas muy preconcebidas nuestras. No sé si me estoy liando, le estoy explicando bien lo que, lo que le quiero decir. Sí. Me imagino que usted con su inteligencia me sabrá interpretar. Sí, sí. Entonces me parece que estos programas se debían de, de hablar con más frecuencia ...y con más... ...porque lo que dice usted... ...es que es verdad... ...es que no es que eso... ...es que estamos todos necesitados de amor... ...de dar y de recibir... ...de dar y de recibir... ...y el que diga que no... ...miente... ...como un cosaco... ...o una cosaca... ...así que nada más... ...era eso lo que le quería decir... ...ah, sí. y otra cosa... ...por pues sí. si acaso no tengo ocasión... ...de volver a decírselo... ...a nadie... ...me pongo muy es. nerviosa... ...cuando oigo decir a la gente... ...en cualquier cosa... ...afortunadamente... Y es que me lo meten hasta en las homilías. O sea, por favor, gracias a Dios. ¿Qué es eso de afortunadamente? Habrá cosas que Estoy en, de acuerdo, algunos, de acuerdo. Vale. en algunos sitios estén, pero en otras, O sea, vale. que todo eso es lo que quería decir. Bueno, y feliz adviento.
1: Muchísimas gracias. Adiós,
3: gracias. adiós, padre.
1: Gracias a Dios. Claro que sí. Recuperemos. Adiós. Tengo un amigo cura que dice... ¿Cómo? ¿Qué es eso de hasta luego? ¿Qué es eso de hasta luego? Y dice, adiós, adiós. E dice, adiós, ¿no? Que es vaya con dios no vaya dios. y de vale 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 y de Fonso, vale, vale vale bueno pues eh, no podemos dar pero no podemos eh, tenemos que acabar aquí ¿eh? es el, cosa del tiempo de la radio etcétera eh, tendremos que seguir dando pasitos hacia adelante ¿no? porque luego estarás pensando bueno pero esto cómo se casa con otras cosas y de bueno poco a poco ¿eh? poco a poco y ya, eh, te vemos nos vemos en breve Venga, un fuerte abrazo y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María. Amén.